0: je len jeden. V Bohu sú tri osoby. Otec, Syn a Duch Svetý. Tak túto poučku vieme všetci. Čo to však naozaj znamená? Aký je ten náš trojediný Boh? A ako správne pochopiť tajomstvo Najsvätejšej Trojice? To je naša úloha na nasledujúcu hodinku. Sledujete reláciu Fundamenty. Dobrý večer. Čaká nás veľmi zaujímavá téma, avšak veľmi náročná a opradená veľkým tajomstvom. Ja verím, že spolu s mojimi hostiami vniesieme do tohto tajomstva trošku svetla a pochopíme snáď, aspoň z časti, v čom spočíva to tajomstvo Najsvetejšej Trojce. Vítam tu štúdiu odca Juraja Viteka, teológ a filozofa z komunity Oratória svätého Filipa Neriho. Vítajte. Pekný večer. Pekný večer prajem aj Pavlovi Strežovi zo Spoločenstva Novej Evangelizácie. Pekný večer. Ešte skôr, ako začneme diskutovať, mám tu milú povinnosť a to vyžrebovať víťaza, katechizmu Katolíckej cirkvi. Predtým si zopakujeme otázky z minulej časti. Prvá otázka znela, z akého obdobia pochádza Nicejsko-Caríhradské význanie viery? Zo 4., zo 16. alebo z 20. storočia? Správna odpoveď bola zo 4. storočia. Tak otec Juraj, poďme si trošku približiť takú takúto históriu toho kreovania význania viery.
1: Áno, tak ako sme už aj v minulé hovorili. Tie význania vznikali v podstate od začiatku církvy. Takéto najpoužívanejšie, ktoré poznajú asi všetci naši diváci, je apoštolské vyznanie viery, ktoré vzniklo v Ríme. Boli to vlastne krstné symboly, ktoré boli takým symbol bol v greckej kultúre takým rozoznávacím znakom. Čiže bolo to zhrnutie toho, čo církev verí. Zaujímavé je, že na tie prvé koncily vlastne definovali, stále viacej rozširovali te, tie vyznania viery. A je zaujímavé, že v 5. storočí už vlastne nachádzame v Palestíne otcov církvy, ktorí hovoria, že prvé štyri koncily treba brať tak, ako štyri evangelia. Že to boli ako keby druhé sväté písmo. Je to jednotné učenie viery, ktoré má v sebe v prvom rade celistvosť, úplnosť viery. Čiže v tej hierarchii pravd boli to tie najdôležitejšie pravdy. Ja by som možno na úvod ešte zopakoval to, čo hovorí katechizmus v bode 171. To je veľmi krásna veta, že církev ako matka učí svoje deti hovoriť a tak aj chápať a komunikovať komunikovať aj naše naše pravdy viery, aby nás uviedla do chápania a života viery. Tento krásny obraz toho, že matka nás učí rozprávať. Nie je to veľmi aktuálne, lebo v kontexte novej evangelizácie sa hovorí o tom, aby sme my pripodobnili tú reč alebo prispôsobili reč modernému človeku. To sa dá do určitej miery, pretože tu je aj dôležité to, aby sme sa my naučili tú reč viery, teda boli do nej vovedení. Napríklad, keby sme zobrali takého učiteľa hudby klasickej, prihlasím sa na kurs. ľudia sa dnes prihlasujú na rozličné kurzy, prihlasím sa na kurs a poviem tej pani učiteľke, že keby mi to tak mohla tak moderne, povedať o tej klasickej hudbe. Ona mi povie, no nie, musím, musím ma vovieť do toho tajomstva. Čiže musí ma naučiť vnímať tú reč hudby a tak ďalej. Čiže ja sa musím naučiť tú reč. Takže vlastne dá sa povedať, alebo Šlabikár, to je veľmi krásny obraz, že v škole sa deti učia cez šlavikár rozprávať, tak ja by som povedal, že katechizmus alebo vôbec význania viery sú takým šlavikárom kresťana, kde matka církev nás učí rozprávať o viere.
0: No a my teraz tak začíname skúmať ten šlabikár, možno sme niekde pri písmenku A a B, tak verím, že sa niekedy dostaneme aj na za BCD. Poďme teraz k druhej otázke. Tajomné božie meno ja som, ktorý som v pôvodnej reči znamená po ADONAJ, po BH, po C Elohim. Správna odpoveď je JAHVE. Pavel, poďme si trošku priblížiť tajomnosť tohto mena, lebo nie je to také naozaj zvyčajné meno.
2: Tak boli sme minulé v tých článkoch 205, 206, 207, kde sme o tom rozprávali. Meno Jahve je meno, ktoré Boh sám zjavil. O sebe je to na jednej strane zjavenie mena, ale na druhej strane to meno je zakryté, ako keby Boh nechcel odhaliť to meno. Čiže chce sa nám dávať spoznať, ale na druhej strane ukazuje, že že je stále tajomný a že ho potrebujeme poznávať. Je to posvetné meno, ktoré Izraeliti vôbec nevyslovujú, preto používajú radšej tie druhé mená, ako je Adonaj, Pán alebo, alebo El Elohim. A to, čo je krásne, je to, že to meno môžeme vyslovať Ježišovi Kristovi, pretože Ježiš znamená Jahve spasí. takže Ježiš nám prišiel povedať o tom tajomnom Bohu oveľa viac a prišiel nám ho zjaviť.
0: Tretia otázka zniela, keby si Boha pochopil, nebol by Bohom. Kto takto vysvetlil tajomnosť Boha? Po A. Sv. Terezia Zavili, po B. Tertulian, po C. Sv. Augustín. Tak tu je to jasné, je to svätý Augustín, je to aj v katechizme. Tam ste to mohli mi televízny diváci nájsť, takže k tomuto nebudeme dávať bližšie vysvetlenia. A ja teraz vyžrebujem jedného z vás, ktorý ste sa zapôli do našej súťaže. A Monika Švecová zo Žitavan získa od nás katechizmus katolickej církvi. Takže blahoželáme. A ideme diskutovať. Do našej debaty sa môžete zapojiť aj vy. A to na známe kontakty fundamentizavinač.velux.sk alebo 0905208209 Tam nám môžete poslať SMS správu. Tak, poďme na to. Poprosím režiu o prvý príspevok.
1: Tajomstvo Najsvetejšej Trojice je ústredným tajomstvom kresťanskej viery a kresťanského života. Je to tajomstvo Boha, aký je sám v sebe. Toto tajomstvo je teda prameňom všetkých ostatných tajomstiev viery a svetlom, ktoré ich osvetľuje.
0: ako sme aj počuli, aj videli, teda, že tajomstvo Najsvetejšie Trojice je ústredným tajomstvom kresťanskej viery. Je to teda ústredné, ale zrejme aj také najtajomnejšie. Ako potom môžeme takýmto tajomným e, tajomstvom e, vysvetľovať ďalšie tajomstvá, nie je potom tá naša viera o samých tajomstvách? Ako sa vieme potom dostať k tej, k tej podstate? Pavel.
2: V žalmoch, alebo v prísloví je napísané, že je, je slávou Boha skrývať veci a je slávou kráľov tie tajomstvá odhaľovať. A to je niečo krásne, že, 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 čo, čo môžeme mať, že môžeme vstupovať do vznešenosti povolania kresťanského života práve tým, že odhaľujeme tie tajomstvá a to, čo Boh sám chce nám zjaviť. Lebo na začiatku, vlastne, keď sme hovorili o viere, tak sme hovorili, že Boh sa chce dať poznať, a hovorili sme o tom, že Boh túži potom sa nám zjaviť. Ale Boh sa neskrýva pred nami, ale pre nás, aby tí, ktorí ho hľadajú, ho našli. Lebo Ježiš dáva ten príslub, že kto hľadá, tak ten nájde. Čiže keď, keď objavíme toto ústredné tajomstvo, tak sa nám otvárajú dvere preto, aby sme pochopili oveľa viac všetko ďalšie, čo Boh pre nás má.
0: Ale keď je ťažké pochopiť to ústredné tajomstvo, <laughs> ako sa môžeme som, pohnúť ďalej? Ja
1: som možno k tomu ešte doplnil, k tomu, čo hovoril že možno by sme sa mohli zamyslieť nad tým samotným slovom tajomstvo. Lebo ja som si celkom istý, že či ten bežný význam tohto slova, ktorý som našiel v slovniku slovenského jazyka, že to je niečo skryté, niečo neprebádané, niečo nepoznané, že či toto je kresťanské tajomstvo. Kresťanské tajomstvo nie je niečo len skryté. Musíme sa vrátiť k tomu, čo sme hovorili v minulej relácii, že kresťanská viera... Je tajomná, hovorí o tajomstvách, pretože to, čo mi Boh zjavuje, to je pravda. On mi zjavuje pravdy. Čiže to, my sme zvyknutí, že keď poviem, že to je tajomstvo, tak to chcem zatvoriť ústa, že tomu nerozumieme. Ale kresťan, keď hovorí o tajomstve, tak hovorí, to je pravda, ktorá ma nekonečne presahuje. Čiže to nie je pravda, ktorej chýba racionalita. Ako sme to hovorili minule, je, to, je potrebná tam tá negatívna teológia, čiže tá mystická teológia, že ja odhalujem, Pravdu, snažím sa do nej preniknúť, lebo ma presahuje nekonečne. A teda on je, ona je hyperacionálna. Takže viera, viera kresťanská vo svojej podstate strašne rado uvažuje o tom, čo, čo, čo verí. Čiže tajomstvo je niečo, čo mám prebadať, ale ono je to tajomné nie preto, lebo to nepoznám, ale preto, lebo to, čo poznám, ma nekonečne presahuje.
0: Tak poďme teda poznávať to, čo poznáme. Ane. Ďalší bod v katechizme, bod 232, tam hovorí o tom, že sa teda stretávame bežne s prejavmi uh, Najsvätejšej Trojice, či už pri prežehnávaní pri Krste. Uh, Možno to už berieme tak trošku formálne, že si ani neuvedomujeme, čo vôbec tento výz... aký význam má Najsvetejšia Trojica v našom takom každodennom živote. Čo tam teda môžeme čítať? Čo si máme uvedomovať pri každom tom prežehnaní?
1: Ja myslím, že v prvom rade si musíme uvedomiť, keď sme minule hovorili o jednom Bohu, hovorili sme, ktoré náboženstvá to majú spoločné. Prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť, tomu robí kresťanom. Pretože to je hlavná vec, ktorá ma odlišovať od všetkých ostatných náboženstiev. Židia neveria v Trojicu, Mohameda neveria v Trojicu, žiadne náboženstvo neverí v Trojicu, len mi. Čiže je to moja prvom rade identita kresťanská. A potom samozrejme, že v Krste sa ponáram, celý môj kresťanský život sa odohráva v Trojici. Preto sa ústavične prežehnávame, schválime Trojicu. Celá liturgia je ústavične ponáranie do Trojice. Lebo v Krste vstupujem do toho oceána tajomstva Najsvetejšej Trojice. A je to v prvom rade dynamika spoločenstva. Čiže tento Boh Trojica vstupuje do nášho života cez Krst, aby premenil náš život svojim štýlom života. Tá každá modlitba znamená vstúpiť do tohto tajomstva spoločenstva Najsvetejšej Trojice. A preto mne sa veľmi ešte páči jedna taká typicky slovanská, východná duchovnosť, ktorá je na Slovensku, že možno diváci si mnohí sú z miest, ako napríklad Trnava, kde v meste v centre mesta je trojičné námestie. Veľa miest má trojičné námestie. Je to niečo veľmi krásne, pretože to znamená, že tam, kde sa ľudia stretajú, tam je to spoločenstvo trojice, ktoré vlastne nás učí skutočnému spoločenstvu svätý Sergej, ktorý bol duchovným otcom, blahoslavené Andreja Rubľova, ktorý namaloval slávnu ikonu Najsvetejšej Trojice, možno by som režiu poprosil, že by nám ju ukázala. A. Tak on zasvetil celý svoj život kontemplácii Najsvetejšej Trojice. Potom svätý Andrej, pravoslavná církeho úctieva ako svetého, namaloval túto Trojicu. Snažil sa svetý Sergej zjednotiť a zhromažiť celé Rusko okolo kláštora z Najsvetejšej Trojice, aby stvárnil vo svojom okolí i v politike obraz Najsvetejšej Trojice. Jeho úmyslom bolo, aby ľudia cez kontempláciu Trojice prekonali nenávisť, ktorá ovládala svet. Čiže aj naše cirkevné obce, farnosti, diecezy, mesta by sa mali vnútorne pretvárať na spoločenstvá. Cirkev, ako pripomína papež František, nie je v prvom rade organizáciou, ale je spoločenstvom. A myslím, že toto je hlavná vec, ktorú nám úsilene Svetej Trojice hovorí, lebo tam sú všetky, všetky dogmy, všetky pravdy našej viery, tam je celý kresťanský život, čiže možno bude to trošku dnes vyzerať, budeme trošku teoretizovať, ale to je vec, ktorá nás obklopuje ústavične, z ktorej žijeme a do ktorej potrebujeme stále vstupovať.
2: A ešte druhá vec, ktorá vlastne je okrem toho spoločenstva, čo mi teda otec Urej, Myšlienku zobral, že to, je, to je, tá, tá prvá podstata je to, že, že hovoríme o otcovi a synovi, čo je predpoklad a, a ten obraz rodiny. Čiže boh, boh od začiatku plánoval církev ako rodinu a nie ako organizáciu, či ako spoločenstvo a ako rodinu.
0: Ďalej sa tu vyskytujú v katechizme také pojmy, ako je teológia, ekonómia. Čo to znamená? Čo si máme? Po tým predstaviť? Ja
1: by som zase poprosil režiu o ten prvý graf, ktorý som pripravil, ktorý môže našim divákom trošku napomôcť pri vnímaní toho, týchto pojmov. Tak teológia aj katechizmus používa túto terminológiu práve preto, aby rozlišil, rozlišila Boha, ktorého vnímame v tom tajomstve. Teda v tom, aký on sám v sebe. To je ten Boh, ktorý je sám v sebe, alebo sa po latinsky povie ad intra, teda to je to, čo je v ňom, vnútri, čo nikto nevidí, iba on sám. To je, to je, to je to, tá dôvernosť Božia, ktorá je, je nezjavená. Tento Boh v teológii, ako Otec syn a Duch Svätý, je nepoznateľný, je skrytý, je v neprístupnom svetle. A v, tomto, v tejto teológii potom hovoríme o, o vzťahoch medzi, medzi osobami najsvetlejšiej trojice, ktoré sú vyjadrené cez, cez tzv. vychádzania. Tie sú odväčnosti. To je Boh, aký je sám v sebe, v tom svojom tajomstve. A teda to je väčšie plodenie Syna a vychádzanie Ducha Svetého. A na druhej strane, na, na spodu toho grafu, vidíme zase ekonómiu. E, ono je to pekne zobrazené, že to ide, máme tam pekne na tu tú, tú zemegulu. Boh vstupuje do tohto sveta. Boh vstupuje do tohto sveta a to je ekonomia. Keď Boh navonok odhaluje niečo zo seba, to sa deje cez ekonómiu. že to, čo je Bohu samotnom, to nikto z nás nemôže nikdy vidieť. Boha nikto nikdy nevidel. Ale on poslal svojho syna a to sú práve potom tie tzv. poslania v čase, ko je vtelenie Božieho slova a zoslanie Ducha Svetého na Turíce, kedy sa Boh zjavuje v dejinách. A to už je pôsobenie Boha ad extra a mohli by sme si to doplniť tým ďalším grafom číslo 2, poprosím režiu kde vidíme tú dynamiku toho, ako sa nám vlastne Boh zjavuje v tej ekonómii. teda Boh v teológii skrytý, Boh Otec, Syn a Duch svätý, teda Boh sám v sebe a dintra nepoznateľný skrytý v neprístupnom svetle vychádza zo seba a zjavuje sa a to je ekonómia v stvorení a v starom zákone čiže máme tam naznačené stvorenia a starý zákon, to sú prvé odhalenia toho, čo Boh necháva tie stopy po sebe, aby som tak povedal, že dáva tušiť samého seba. Postupne vedie izraelský ľud a toto vyvrcholí celá tá ekonomia, vyvrcholí práve vo vtelení Božího syna, to je prvá misia, dá sa povedať, prvé poslanie, jednej z osôb. teda tá ekonomia ide skrze syna, a potom ide ekonomia Ducha svetého, teda zoslanie Ducha svetého. Deje sa to v duchu svetom. To, aké sú vzťahy medzi nimi v tom poslaní, to ešte uvidíme o chvíľu, ale tá ekonomia a teológia vlastne znamená toto, že teológia je Boh sám v sebe a ekonomia, ako sa nám prejavuje v dejinách.
2: Asi by som možno uh, doplnil k tomu, ako, ako tomu možno porozumieť. Keď budeme hovoriť o, o trojici, tak musíme hovoriť o tom, že, že je to paradox, že sú to akoby dve pravdy, ktoré každá vedľa seba o sve je pravdivá a na prvý pohľad si protirečia, ale dokážu vedľa seba fungovať. Čiže keď hovoríme o tej teológii, o tom vnútornom živote Boha, tak hovoríme o tom, kto Boh je. A on je nemený, on je stály. Vždy si môžete byť istý na tom, kde, kde s Bohom ste, lebo on jednoducho je nemený a je stály. Ale na druhej strane nikdy neviete, čo urobí ako ďalšiu vec čiže je nepredpovedateľný on veje ako sám chce a neustále nás prekvapuje a my skrze skrze to, že keď vstupujeme do, do rôznych situácií v živote tak niekedy očakávame, že Boh bude stále rovnako konať a v tom hľadáme svoju istotu alebo istotu svojho vzťahu s Bohom ale Boh nás neustále prekvapuje je neustále v pohybe To znamená, že na tom nemôžeme postaviť svoju hodnotu, ale svoju hodnotu musíme postaviť na tom, kým Boh je. A preto sa mi niekedy zdá aj v mojom živote, alebo častokrát aj vidím, že, že my sme ako keby úplne opační. Že my sme tak nudní v tom, ako sa správame a čo robíme stále dookola a tak predpovedateľní v tých našich skutkoch a tak nestáli v našom charaktere a v tom, v tom, kde by sme mali byť nemení. A skazujem to, že vstúpime do spoločenstva s Bohom, tak sa stávame jemu podobní, že, že, že Boh nás učí byť a nemení v našom charaktere, a byť stále flexibilní na to, že ako sa hýbe a čo chce robiť a ako nás chce prekvapovať.
0: My sa teraz tu snažíme naozaj trošku to tajomstvo, tak aby sme ho teda trochu vedeli spoznať, nejako uchopiť. Máme tu aj nejaké grafy, ktoré nám majú pomôcť to nejako lepšie pochopiť. V ďalšom bode v katechizme sa píše, že... Najsvetíšia trojca je tajomstvo, ktoré nemôže byť poznané, ak ho Boh nezjaví. Čiže na jednej strane sa snažíme pochopiť niečo, čo Boh v podstate ani úplne nezjavil. Na čo potom tak špekulujeme o tom, ako to teda môže byť, ako to, ako to je, keď pán Boh predsa zostáva taký skrytý?
1: Ja vám veľmi ďakujem za túto otázku. Som sa jej veľmi potešil, lebo je to vec, ktorú som veľmi rád divakom vysvetlil. Lebo budeme hovoriť veľmi možno také abstraktné veci a ťažké. A my žijeme dobu pragmatizmu, kedy skorej chceme veci všetko prakticky. A že ako keby to teoretické, alebo to abstraktné, to všeobecné, ako keby máme predtým taký trošku strach. Tak chcel by som v prvom rade sa dotknúť toho, že že ak ich Boh nezjaví, hovorí ten bod 237, čo sa tým myslí? No tak katechizmus ma namyslí v prvom rade, že niektoré pravdy viery sú dostupné ľudskému rozumu. Že my na niektoré veci, za určitých podmienok, na vlastným rozumom môžeme prísť s istotou. Hovorili sme o zjavení, vlastne vy ste ešte hovorili o predchádzajúcich reláciách, o poznateľnosti Boha. Či je Boh poznateľný ľudským rozumom? Je. A napriek tomu mnohí ľudia majú ťažkosť k existencii bo Preto napríklad Boh zjavuje niektoré pravdy, ktoré môžeme, sú dostupné rozumu, ale on ich zjavuje, aby vyšiel ústred na našej slabosti, nášho rozumu, ktorý je zranený didičným hriechom a tak ďalej. Ale toto je pravda, teda pravda Najsvetejšej Trojice, je pravda, ktorú ako akokoľvek chcel rozmýšľať, akýkoľvek geniálny filozof by to bol, nikdy na to nepríde. Na to, že Boh je prvá príčina, Všetkého na to prišli aj poháňa, dokonca aj Aristoteles Platón, ktorí nemali so zjavením nič. Ale na to, že je Stany Sviesištia na to sa nedá prísť. Keď sa mi Boh nezjaví, tak toto myslí ten katechizmus. Ale keď by sme sa vrátili ešte k tomu tajomstvu, teda, keď som hovoril na začiatku o tom, že čo to teda je to tajomstvo, že v akom zmysle je nepoznateľné a v akom zmysle je poznateľné, tak e, treba povedať, že viera je poznaním Boha, ktorý sa mi zjavuje. On sa mi zjavuje, teda tá reč Božia je buď obrazná, teda cez obrazy, symboly, podobenstva a tak ďalej, čiže to sú prezmysly skorej, by som povedal, obrazotvornosť, a potom aj cez všeobecné alebo abstraktné pojmy, teda ľudskému rozumu zrozumiteľnými. Napríklad, že poviem, že Boh je hyperbície, Boh je večný, Boh je nekonečný, to sú pojmy. A potom obrazy, Boh je, povedzme, spalujúci oheň a tak ďalej. A viera je poznaním Boha, ktorý sa mi zjavuje, ale toto poznanie je, tak povediať, zahalené do temnoty, do závoja viery. alebo presahuje prirodzené poznávacie schopnosti. A tu je, by som upozornil na, na, na list, ktorý napísal Svätý Pavol 1. list Korintianom v 12. kapitole hovorí, a v 13. kapitole teda skôr, hovorí o tom, že teraz vidíme nejasne. Akoby v zrkadle. To sa povie po latinsky tam per spekulum. To je slovo špekulatívny. Čiže špekulácia viery, to je to, čo svätý Pavol hovorí. Ja špekulujem, teda ja vidím nejasne, cez čo je tým zrkadlom, hovorí svätý Augustín, že tým zrkadlom je ľudská duša, moje srdce, môj rozum cez ktorý ja kontemplujem ten pravdy viery. Čiže ono sa, ono sa mi odráža tá, tá pravda nekonečná v mojom rozume, ktorý je konečný a preto je to temné, preto ma to presahuje. Ale špekulovanie o viere to nie je nejaká akademická akože, zábava pre nejakých teológov na univerzite. To je vnútorná potreba viery, pretože svätý Pavol hovorí, teraz vidíme nejasne ako keby v zrkadle, ale potom budeme stváre do tváre. A naš, naša viera, ktorá ešte nevidí stváre do tváre, je v takom napätí k tomu, aby videla. Zaujímavé, že greci používajú ten istý výraz na vedieť a vidieť. ide in. Čiže ja keď chcem ve- vidieť, ja vlastne chcem vedieť. Ja, ja cítim vnútornú potrebu. Keď, ta, keď moja viera netúži spoznať lepšie, čo to vlastne verím, tak s tou mojou vierou niečo nie je v poriadku. Pretože to je moja túžba. <laughs>
0: Keď naozaj takto špekulujeme nad rôznymi pravdami a možno niektorí majú aj výčitky, že vôbec takéto otázky mi vedia prísť na rozum a vôbec že sa to odvážim aj vysloviť, položiť. Čiže je, je to správne, keď takto si kladieme otázky, ktoré možno ani nevieme dať na ne odpoveď.
1: No a tu je práve tá vec, že je veľmi veľa odpovedí, ktoré vieme dať. Len je dôležité čerpať Spra- správnych zdrojoch. Uh-huh. To sú tie veci, o ktorých sa hovorí tiež v predchádzajúcich reláciách, že aké sú zdroje poznania Boha viery, to znamená Božie Slovo, ktoré sa mi zjavuje, katechizmus, uh, učenie svätých a tak ďalej. Čiže to sú zdroje poznania, ktoré už za 2000 rokov cirkev dala neuveriteľné množstvo odpovedí, a ich ľudia mnohokrát nepoznajú. Keď hovoríme o tom Tako. zrkadle,
2: tak aj Božie Slovo je nazvané zrkadlom, čiže v tých predošlých reláciách sme hovorili, že to zjavenie Boha s malým z musím vždy dávať do korespondencie s tým veľkým, s tým zjavením, s veľkým, teda s Božím slovom, s, Bohom, s, tým, s tým, čo Boh povedal ako konečné slovo. A keď teda sa nám Boh neustále zjavuje, už sa vám stalo to, že, že ste čítali, čítali nejakú pasáž z Božího slova a si spali, že wow, že to som tam nikdy nevidel, že, že prečo sa mi to tam zrazu tak vystúpilo. A keď teda hovoríme o tom pohľade viery a tak ďalej, o tom videní. Eh, blahoslavenstvo hovoria, že blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Čiže čím viac naše srdce je očistené a premenené Bohom, tým viac môžeme z Neho vidieť. Čiže to zjavenie rastie priamo úmerne tomu, ako sa naše srdce očistuje, e, To znamená, že, že, že čím viac poznávame Boha, tým viac, ako keby nám Pán Boh z toho hovorí. Mne sa zdá, že za posledných 2, 3, 4 roky som sa viac o Bohu dozvedel ako za predošlých x rokov, ktoré, ktoré som začal tak aktívne hľadať Boha. Ako keby to tak narastá, ako snehová guľa. Viete, že, že, že na začiatku je to také tápanie, bádanie. Nevedel som, ktorú čas Biblie mám začať čítať. Nič, ničomu som nerozumel. A čím viac som do toho vstupoval, tým viac mi tie veci začali dávať zmysel, tým viac mi Boh odkrýval seba samého. A možno keby som použil ten ľudský obraz, tak je to... Moje malé deti a to, ako sa im ja dávam poznávať, alebo to, ako ma môžu zakúšať, že, že čím viac oni sa uistujú v tom, kto som, tým, tým, tým viac ja a čím rastú v zrelosti v dospelosti, tým viac môžem im odkrývať tajomstva života, o ktorých zatiaľ nevedeli.
0: Keď sme aj pri tom Svetom písme, pri tej Biblii, tak mnohé tajomstvá v Novom zákone majú svoje predobrazy v Starom zákone. Ako je to s Najsvetejšou trojicou? Kde tam vidíme tie
1: obrazy? Tam je to trošku problematické, pretože ja by som to tak povedal, že sú tam, sú aj v stvorení dokonca, sú aj v Starom zákone, ale tí, ktorí sú bez kresťanskej viery, ich nevidia. Nie sú schopní ich vidieť. Čiže my sme schopní vidieť tieto stopy vo svetle nového zákona. Čiže keď už mám vieru kresťanskú, keď som prijal Kristovo zjavenie, zjavenie v duchu svetom, tak som schopný potom v starom zákone veci, ktoré jasne hovoria o trojici. Zoberme si už len ten, samotný ten príklad, ktorý sme mali teda aj v režii. Režia nám ukázala tú ikonu Najsvetejšej trojice. To sú vlastne traja anjeli. Môžeme ju prípadne poprosiť znovu. Sú to traja anjeli, ktorých Abraham, ktorý Abrahama navštívili pod Dubom Mamre a mu zvestujú narodenie syna Izáka. Ocovia círky v tomto okamžite videli predobraz Najsvetejšej Trojice, teda Boh, ktorý prichádza navštíviť zaujímavé z obrazov všetkých troch rovnakých atď. Je to predobraz Najsvetejšej Trojice, ale toto žiaden ortodoxný žid nebude vidieť tam svetú Trojicu.
2: Alebo, alebo obraz Abrahama, Izáka, Jakuba. Abraham ide obetovať svojho syna Izáka, a to je predobraz toho, ako Boh obetuje svojho vlastného syna. V tom článku 2.38, a už sme to predtým hovorili, Boh hovorí, že Izrael je môj prvorodený syn. Čiže Boh si vyvolí jeden jediný národ spomedzi všetkých národov a iba On si užíva exkluzivitu Božieho požehnania a zjavenia. A to je obraz toho, že, že, že v nebi je iba jeden syn a tým je Ježiš, a iba On si užíva exkluzivitu Otcovej tvára a jeho požehnania. A tým, že prichádza k obetovaniu, že Abraham obetuje Izáka, tak mu Boh mení meno z Abraham na Abraham, čiže otec spravodlivosti na otec mnohých národov. A tým, že Boh obetuje svojho syna, tak z toho, že otec spravodlivosti sa stáva aj otcom, ostatným národom, alebo aj ostatné národy môžu vstúpiť teraz cez Ježiša do do spoločenstva rodiny Božích detí a stáva sa tým pádom ich otcom. Čiže opäť predobraz otca a syna.
1: Ešte môžeme ešte ďalej že dokonca tie stopy môžeme nájsť aj vo stvorení. Čiže ešte mimo zjavenia biblického, svätý Bonaventura hovorí, že existujú tzv. vestígia trinitatis, teda stopy trojice vo stvorení. Svätý Augustín napríklad kontemploval takú stopu, sám ešte sa k tomu vrátim, v samotnej psychológii človeka. Človek, keď poznáva sám seba, tak spozna, vytvorí si o sebe určitú ideu určité mentálne slovo ktoré je mojou súčasťou zostáva vo mne je to moje poznanie o mne samom to je predobraz slova čiže Božieho syna a milujem samého seba ale ten, ten predmet mojej lásky som ja sám čiže len u Boha uvidíme to je dokonale ale to je tiež určitý predobraz určitá stopa ktorú teraz už vo svetle zjavenia viem že je tam tá stopa ale bez, bez zjavenia by som to nikdy nevidel
0: ako tak Takýmto spôsobom zrejme, dá sa tam nájsť veľa takýchto predobrazov a možno len samotnú reláciu by sme o tomto mohli mať, kde by sme to trošku približovali. Ale poďme teraz postupne teda k tomu otcovi, synovi a aj k duchu svetému. Máme príspevok z katechizmu, ktorý hovorí o otcovi, tak poprosím režiu.
1: Ježiš zjavil, že Boh je otec v mimoriadnom zmysle. Nie je otcom iba ako stvoriteľ, ale je väčšie otcom vo vzťahu k svojmu jednorodenému synovi, ktorý je väčšie synom iba vo vzťahu k svojmu otcovi.
0: Tento príspevok teda hovoril o... Bohu Otcovi. Poďme si priblížiť Boha Otca aj v kontexte Starého zákona, aj v kontexte Nového zákona. Zrejme tam bude istý posun, tak si to vysvetlíme.
1: Tak začal by som s tým, že v Starom zákone sa hovorí o Otcovi. Hovorí sa o Otcovi kráľa Izraela, hovorí sa o Otcovi Sirvot a tak ďalej. Čiže predstavuje sa Boh ako ten, ktorý sa stará o svoj ľud. Ale to je otcovstvo v takom veľmi šir, širokom slova zmysle, ako stvoriteľ. Teda Boh, ktorý stvoril ľud a ktorý sa do určitej miery o svoj vyvolený ľud stará. A teda tam je potom ten, ten dialog lásky, vernosti, nevernosti a tak ďalej. Ale keď prichádza Ježiš, tak on začína hovoriť o dôvernosti s otcom, teda nazýva Boha svojim otcom, ale hovorí o dôvernosti, ktorá je úplne nevydaná napríklad používa taký výraz aramejský Abba, čo znamená doslova Tatino. To nikto v starom zákone by si nikdy nedovolil povedať Bohu, svetému Izraela, Tatino. To znamená, že Ježiš tu zjavuje takú určitú dôvernosť, ktorá je úplne nevydaná. Napríklad hovorí, že nik nepozná otca, iba syn. Ani syna nik nepozná, iba otec. O takej dôvernosti sa ani nesnívalo. Ján vo svojom evanielu na začiatku hovorí o tejto dôvernosti. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Čiže hovorí o istej dôvernosti, ktorá je úplne prekvapujúca. A napokon Ježiš odhľuje vzťah k otcovi, ktorý začína vyrušovať aj náboženské autority v Izraeli. A je zaujímavé, že vyvrcholí to až tak ďaleko, že napokon, keď ho Kajfáš, z Jeruzalemského chrámu, súdí, tak potrebuje nájsť nejaký dôvod, pre ktorý by ho odsudil na smrť. A odsudil ho na smrť práve za toto. Ja ťa zaprisávam na živého Boha? Si mesiaš Mesiáš, syn živého Boha? Keď by povedal, že je Mesiáš, to nemohol sa rúhať, lebo však očakávali Mesiáš. Ale keď povedal, že je Boží syn, tak sa rúhal a tu je vidieť, že to tie autority veľmi správne pochopili, v akom zmysle to pán Ježiš hovorí. Že to nemyslí v tom širokom slova zmysle, ale vo vlastnom slova zmysle. Je to môj otec a teda ich to pohoršovalo preto, lebo to chápal tak, že je, je, je rovný otcovi. A potom si roztrhol rúcho veľkňaza a za, to, za toho teda odsúdili na smrť, že veľmi dobre pochopil, že, že nehovorí v takom zmysle, ako hovorili všetci Izraeliti, že Boh je náš otec, lebo je náš stvoriteľ. Čiže to v tomto
0: kontexte naozaj sa dá lepšie pochopiť, prečo ho mali tak v zúboch, keď to môžeme Aha. naozaj takto odľahčiť trošku. Pavol, ako ty vnímaš Boha Otca?
2: No, uh... Je tam jeden článok 239, ktorý tak opäť tak ľudskou rečou rozpráva, že, že Boh sa nám dáva ako otec spoznať aj preto, že stvoril ľudskú rodinu, teda otca, mamu a deti. A je tam tiež napísaná taká veta, že, že aj z tejto skúsenosti vyplýva to, že ľudské rodičia sú omylní a môžu znetvoriť podobu ocovstva a materstva. To, čo tým hovorí, je to, že ja ako rodič formujem v mojom dieťati a v mojich deťoch ten budúci pohľad viery na Boha Otca. A do tej miery, ako môžem priniesť požehnanie, tak, tak tá veľkosť toho do plusu, do toho požehnania môže ísť aj do mínusu. To znamená, že môžem ísť priniesť aj prekliatie. My robívame taký seminár, ktorý sa volá Otcovo srdce, taký týždenný seminár a prichádzajú častokrát ľudia, ktorí ani len nechcú vysloviť to, že Boh je ich otec, lebo mali veľmi zlú skúsenosť s ich pozemským ocom, oslovujú ho Boh, alebo hm, radšej majú vzťah s Ježišom. Raz sa ma jeden človek spýtal, alebo tak sa spýtal na verejnosti, že, že, že keď zhrešíte, alebo zhrešíš, komu vyznávaš riechy, Bohu Otcovi alebo Ježišovi? A, a väčšina ľudí pánu, no tak však Ježišovi, nie? On hovorí, no tak tým pádom, ale vyznáva, že Boh je sudca a že stále ho tak vidí, že bojuješ sa k nemu pristúpiť a, a máš z toho strach. Mm, takže eh, Boh a teda my ako rodičia máme obrovskú možnosť vložiť do našich detí to, keď sa raz budú rozhodovať svojou vlastnú vierou, to, či uveria Boha, že či ho naozaj budú môcť poznať ako toho abba, tatinka, alebo či to bude len nejaký vzdialený Boh, ktorý, ktorý ma stvoril a ktorý ma raz bude súdiť.
0: Ako je to práve s tým obrazom toho otca? Je vôbec správne si vytvárať nejaký taký ten obraz, podľa ktorého viem si predstaviť, aký je ten, ten boh, keď naozaj mám takú reálnu skúsenosť napríklad so svojím vlastným otcom, ktorá nie je teda pozitívna?
1: Áno, áno, tak ja myslím si, že to vždy tá skúsenosť, ktorú máme v rodine, je príprava na zjavenie. Niekedy nám môže napomôcť, pretože niektorým ľudom to aj úžasne napomáha, pretože majú dobrú skúsenosť s rodičmi. A potom by som po pripravený na to, aby prijali to zjavenie. Inde to môže skutočne skôr byť... Ja som tiež mal takú skúsenosť, neviem, veľmi dobré priateľky, ktorá mala zastavenú cestu prirodzenú k tomu, že otvoriť sa Bohu ako otcovi, pretože mala takú negatívnu skúsenosť. A tu by som zase sa vrátil k tej... Afirmatívne negatívnej teológii. To treba očistiť. To treba očistiť, pretože niekedy si vytvárame úplne zdeformované karikatúry Boha. A to je teda afirmatívna teológia povie, že Boh je otec. Ale ja musím hneď povedať, ale Boh nie je otec, tak ako ja to poznám. A to dokonca aj v tom prípade, keď som mal skvelého ocina. Hm? Čiže aj keď mám skvelého otcina, tak mi to síce má to pri... Boh je inak otec, Boh je super otec. Dokonca svätý Pavol v liste Efezanom hovorí, že zohy nám kolena pred otcom, od ktorého má meno, každé odcovstvo na nebi na zemi. Čiže Bože ocostvo má v sebe všetko a oveľa viac nadmieru toho ocstva, ktoré som, toho najlepšieho, ktoré som schopný spoznať. Ale nielen ocostvo, pretože my vieme, že v ľudskom odcovstve nikdy ocstvo nie je bez materstva. To sú dve veci, ktoré... Práve
0: Aj toto zrejme asi je odpovedňa na tú otázku, ktorú mnohí kladú, že keď hovoríme o Bohu ako o ocovi, teda že či je to muž. Hej? Áno, teda, áno. Ako, ako máme rozlišovať, teda respektíve vedieť zodpovedať tú otázku toho rozlišovania tých ľudských pohľaví.
1: No, keďže, keďže v Bohu je práve tá nadmiera toho otcovstva, tak je v ňom prítomné materstvo, pretože on je prámeňom každého otcovstva. Materstvo je spojené s otcovstvom. A preto napríklad aj katechizmus hovorí, že v tom bode 239, že dokonca aj ten materský princíp, alebo teda ten materský aspekt odcovstva je tam prítomný, pretože mi poukazuje na, na imanentnosť toho vzťahu k stvoreniu. Čo to znamená? Ja myslím, že to na Pavol by to lepšie vedel ešte povedať, lebo má aj svoju vlastnú skúsenosť, že, a ja to všímam aj na, na vedení manželov, že žena má automatické to materstvo, lebo je tam fyzický, by som povedal kontakt, to dieťa vidie lona. čiže to dieťa je v ústavečne, vie, náručí. Otec ten len tak prizerá a sa postupne učí, vovádza sa do toho tajomstva. Čiže tá imanencia toho materstva, ja by som povedal, niekedy ešte je oveľa, oveľa intenzívnejšia. A napríklad v starom zákone sa hovorí, ako, ako matka svoje deti som si vás privinul a tak ďalej. Čiže v Bohu sú všetky tieto. A dokonca sa ešte tam hovorí, že berie ocovstvo na nebi i na zemi. Meno teda, každé. A čo to znamená na nebi? Aké je to ocovstvo na nebi? Na nebi máme nejaké ocovstvo? Tak to je to duchovné ocovstvo. svätý Pavol hovorí, že mohli by ste mať aj tisíc vychovávateľov, ale ja som vás plodil v Kristovi. Hm? Čiže on sa pasuje do tej pozície teda duchovného oca, teda to duchovné odcovstvo, to nebeské ocovstvo, to má tiež svoj prameň Bohu. Čiže napríklad to uzdravovanie častokrát potom prichádza aj cez, cez církev, cez, cez ocostvo, ktoré môžeme zažívať aj, aj v cirkvi, cez kňazstvo. Svetého otca máme a podobne.
2: Čo je zaujímavé práve na tom, že, že Boh nie je len otec, ale zahrňa v sebe aj to materstvo. Mne sa páči, dneska máme sviatok svätej Terezie z Pavol VI. vlastne aj spolu s Katarínou Sienskou povedal, že to sú učiteľky církvy. A v teraz minulý rok, vlastne, keď bolo 25. výročie Milleris Dignitátem, tej Antikliky na Pavla II., tak povzbudil vlastne církev k tomu, aby, aby sa učila hľadať dôstojnosť ženstva, materstva. A hovorí, že mne sa páči rozmýšľať o církvi ako o žene, ako o neveste. A on hovorí, že čím viac ako keby spoznáme aj ten tento aspekt, Vlastne stvoreň, alebo aj ako muž a žena sme stvoriť na Boží obraz, tým viac pochopíme hĺbšie tajomstvo Boha Otca. My počas toho kurzu toho srdce tam je jedna prednáška, že, že ženské vlastnosti Boha Otca Taká netradičná téma, ale, ale práve hovorí o tom, čo otec Juraj teraz povedal, o tej nežnosti Boha, o tej, ako, ako nasýtené dieťa v lone matky, tak je moja duša pri tebe, hej, to hovorí Dávid o, o svojom Bohu, ako také najhlubšie, najhlubšie vyznanie toho, že, že, že toho, toho bezpečia, tej ochrany toho, ako že môžem sať z prs jeho útechy, až také slova používajú biblisti. Takže, takže to zjavenie, čím viac porozumieme teda ženstvo a materstvo, tým viac môžeme kontemplovať a pochopiť aj ten, aj ten obraz Boha Otca.
1: A... Ano, ja by som tomu doplnil, aby neušla myšlenka, že, že prečo teda sa Boh nazýva len Otcom a s tým materstvom taký je opatrný skôr, že také náznaky sú. Ja si myslím, že to má zase v tej ekonomii svoj význam, pretože znamením toho Božieho materstva, ktoré je, má prameň Bohu, je, je Božie, Božie materstvo pani Márie. Čiže v tej ekonomii spásy. Pána Mária nám zjavuje aj tento aspekt Božeho odcovstva. Oni tam pritom že môžu byť spokojné a ich materstvo má svoj prameň v odcovstve Božom. Ale nám sa zjavuje oveľa dokonalejšie práve v tej ekonomii spásy, že Bohu sa zapáčilo, aby sa jeho syn narodil zo A preto to Bože materstvo, tá nežnosť pána Mária nám veľmi zjavuje. Dokonca hovoril veľký kardinál Deberhül vo Francúzsku, že to je znamenie otca pána Mária.
0: Povedzme teraz konkrétne k vzťahu Boha-otca a Boha syna. A teda, keď hovoríme o otcovi, to znamená teda automaticky, že má aj syna. Hej. Ako môžeme, tak, e, tak možno aj medzi riadkami čítať vo, vo Svetom písme, ve Vaniliách, aký je ten vzťah Boha otca so svojim synom. E, tak ľudský, ľudské nejaké vlastnosti. Ako, ako to vieme tam vyredukovať toho?
2: Je mňa, pre mňa je jeden z tak najsilnejších momentov, v evaneliách je to, keď Ježiš ešte predtým, než začal svoju verejnú službu, predtým, než urobil jeden zázrak alebo vyučovanie, tak ide sa dať pokrstiť a zaznie mu ten hlas z neba, že ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Čiže Boh mu hovorí to, že, že, že ja v tebe mám zalúbenie a teším sa s teba ešte predtým, než si niečo pre mňa urobil. Keď nepoznáme Bože odcovstvo, tak, tak nie sme synovia, ale siroty. A siroty sa väčšinou správajú presne naopak. Oni sa snažia zaslúžiť si skrze dobré správanie to, aby boli pochválení, aby im bolo povedané, že, že ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Čiže keď všetko dokonale splním, tak vtedy mi Boh povie, že má lúby. Ale Boh, ktorý robí presne opačne. A syn je ten, ktorý začína. A ten, ten základ je to, že viem, že som milovaný Bohom, že som... Perlov, že som zrenicov jeho oka a z toho potom vyplýva všetka moja služba a všetko, čo pre Boha
1: robím.
0: Mm-hmm. Tu ja som videl aj...
1: také tri roviny toho, kde sa nám môže ukazovať ten vzťah odca syna a teraz ešte potom Duchu Svety tomu no, Tak V prvom rade v tej teológii teda v tej, v tej skrytej podstate samotnej Boha v prírodzenosti je to, že syn vychádza od oca. Ježiš stále opakuje túto vec, že ja som vyšiel z oca. Hmm. Čiže to je to vychádzanie, väčšiné vychádzanie z otca, teda ich vzťah je v prvom rade, že otec plodí syna. Že To je prvý vzťah a najdokonalejší vzťah, ktorý Ježiš ako človek potom prežíva v prvom rade v poslušnosti otcovi. Potom to je tá rovina teológie, potom rovina ekonomie, kedy posiela svojho syna a teda Ježiš zjavuje v Evangeliách, stačí si otvoriť evanelium a ústavične vidíme, ako Ježiš stále sa odvoláva na otca. Z neho som vyšiel. že to vychádzanie, to poslanie, on ma poslal. Toto je hlavný vzťah, na ktorý Ježiš odpovedá tak, že je poslušný otcovi v láske. Poslušnosť je hlavná, on je poslušný až na smrť. Tá poslušnosť je tam strašne dôležitá, to je hlavná čnosť Božieho syna. Poslušný otcovi. A potom ešte, ale jednu vec sme vlastne nespomenuli a je veľmi dôležitá, je, že ešte potom, to je to poslanie, ktoré bolo v dejinách spásy, ktoré bolo v historickom Ježišovi. A potom poslanie Ducha Svätého v Natórice. Ale ešte existuje poslanie neviditeľné ktoré prežívame v církvi, ktoré súvisí s Duchom Svetým. A to je, že v krste boh posiela, Otec posiela Syna i, i, i Ducha Svetého do duše človeka cez stvorený dar posvedzúcej milosti. A táto posvedzúca milosť spôsobuje, a teraz pozor, lebo toto si myslím, že väčšina katolíkov nevie, že v pokrstenom človeku prebýva tajomným spôsobom Najsvetejšia Trojica. Úplne iným spôsobom, ako prebýva Boh v každom stvorení, lebo je jeho stvoriteľom. Úplne iným spôsobom, cez Božiu milosť. To je, by som povedal, cez adopciu. To znamená, že Boh ako Otec ako syn, ako duch svätý, prebýva tajomným spôsobom v mojom živote. No a keď si
0: zoberieme, ja vám do toho skočím, napríklad, veľa je takých formálne pokrstených veriacich. Ako je to tam s ja presne,
1: presne na to som myslel. Pre mňa bola jedna úžasná skúsenosť, ešte v Ríme nám chodili misionári každý rok do seminára hovoriť duchovné obnovy. A prišiel jeden misionár, to bol 40 rokov v Keňskej púšti. A keď ten začal rozprávať o Svetej trojici, ja som otvoril ústa a on mi hovoril... On, mi ho, on nám hovoril teda o jednej svojej skúsenosti, že cestoval vlakom s takýmto mladíkom, ktorý mu hovoril o tom, že ja som pokrstený, ale ja neverím, ja neviem, čo to znamená a nič. A on začal rozprávať o tomto prebývaní najsvetišej trojice v ňom. A tento mladík počúval a tak ďalej. Ten nás potom po asi pol hodine sa zháčil, že čo mu toto ja rozprávame, pre neho to musí byť úplne španielská dedina. A teraz hovorí, prepáč, že už musím vystúpiť, už bol v Apoli. A tento mladík s otvorenými ústami hovorí, vy teraz nemôžete vystúpiť. Viete, čo ste mi vy teraz povedali? Čo ja mám teraz robiť? A on mu ten kniaz hovorí, a vtedy som si uvedomil, ako nechápeme, čo sme dostali v krste, on hovorí, prihovor sa k tomuto bohu tajomnému, ktorý v tebe prebýva, ako k niekomu, ktorého si celé tie roky nevidel, nepočul, nepoznal, ale ktorý je stále s tebou celý ten čas. Čiže to je, tomu sa hovorí, že je ontologická zmena. To je jednoducho zostáva, bytosne to zostáva stále. Preto napríklad ani nie je možné zrušiť krst. Mi prišla raz jedna moslimka, že chce zrušiť krst. Tak som jej musel vysvetliť, že sa to nedá. Môžem len napísať do matriky, že opustila svoju vieru a apostatovala, ale nedá sa to zrušiť.
0: Posúme to trošku ďalej. Hovorí sa teda aj vieme o tom, že sme Božými synmi a dcerami, čiže aj my sme Božie deti. Ako takto metaforicky môžeme teraz my vnímať ten vzťah s Bohom? A ako, čo, čo to pre nás znamená?
2: No, aby sme mohli vstúpiť do toho synovstva, teda, ktorý Pavol teda rozprával o adoptívnom synovstve, my sme sa narodili z Boha, z ducha Svätého, z Božieho slova a máme teda účasť na božskej prirodzenosti. Uh, a je to práve Duch Svätý, ktorý nás učí volať to Aba Oče, o ktorom rozprávame, že ten vzťah Oca a Syna je niečo, čo môžeme práve skrze Ducha Svätého do toho viac vstupovať. Čiže je to ďalšie to zjavenie Boha, ktorý, ktorý sa nám dáva spoznávať, aby sme viac poznávali to, kým On je. Čiže... Keď napríklad robíme tie školy od svojho srdca, je to taký týždenný seminár, kde, kde sa snažíme vyučovať, ale aj veľa sa modliť za ľudí, pretože to nie je len nejaká nová pravda, ktorú zoberiem svojou mysľou, ale je to to hlboké zjavenie, tá nová skúsenosť, ktorú, spoz, ktorú, ktorú spoznávam s Bohom, ktorá ma otvára tej novej zjavenej pravde, do ktorej ma vovádza duch svety. Čiže tá pravda o tom, že som Boží syn, nie je len o tom, že, že mám to teraz v hlave, ale ja potrebujem vojsť do, do, do tej pravdy.
1: Potrebujeme počiarkom, že to nie je metaforicky. Uh-huh. To je reálne. Ja som reálne prijatý za Bože dieťa. A ako povedal Pavol, mám účasť, skutočnú účasť na Božej prírodzenosti. Samozrejme, že to je len účasť. a ja nie som Bohom, ale som zbožstvený. že Som ako Boh. Pamätáme, že Adam chcel byť ako Boh, ale bez Boha. Ja som ako Boh cez Božího syna jediného a som prijatý, adoptovaný Boží syna. Teda som reálne, nie metaforicky uh-huh. Božím synom.
0: No a poďme si teraz vysvetliť aj to, že otec a syn sú jednej podstaty. To bol aj historický veľký problém. Uh, skúsme si to približiť, asi otec vyhore, ale vy to budete najlepšie teraz vedieť. Celú tú ano. genézu nám približiť, ale v krátkosti pokiaľ sa to bude dať naozaj. Je to ano. celý ten problém takzvaného filiokve.
1: Áno, áno, áno. Tak uh, to filiokve však poprosil by som režiu, teda, že by nám ukázala uh, teda ten... Posledný graf uh, ide o, o vychádzanie Ducha svätého. Ten Duch Svety je taký uh, trošku zabudnutý, ako keby máme problém, uh, ten Ježiš je viditeľný, ale Duch Svety zostáva neviditeľný, takže nám trošku uniká. Ale vieme, že Duch Svety bol, bol poslaný na Turíce. A teraz uh, vznikol, vznikol taký problém, že od začiatku v tých význaniach viery bolo, že, že Otec ako prvotný prámen všetkého uh, plodí syna, a cez syna, teda sa stáva prameňom daru Ducha Sveteho. Teda Duch Svety vychádza z Otca, ex patre, cez per perfilium. Teda z Otca cez syna. Takto to brala církev na západe na východe celé, celé prvé tisícročie. Ale postupne, však už v prvom tisícročí, ale neskôr potom teda v druhom tisícročí na západe, teda v našej latinskej církvi, kde sme rozlišili církev na tú potom už pravoslavnú a teda tú našu západnú latinsku tak e, latinské kréda mali v sebe aj to filioque. To znamená, že, že e, duch svety vychádza ex patre, filioque, teda z Otca aj syna. A pravoslavní majú s týmto trošku problém. Že oni si myslia, že je to trošku vovádzanie príliš veľkej špekulácie do, do tajomstva Najsvetejšej Trojice. A tieto dva grafy nám to krásne zobrazia. Že teda otec plodí, to je tá prvá časť, a, a, um, Čiže vidíme tie šípky, že teda Boh otec plodí syna a teraz cez toho syna plodí Ducha svätého. Ale ten, tá druhá časť grafu nám ukazuje tú perspektívu teda v latinskej církvi západnej. Keďže Boh otec väčšne plodí syna, teda filius je konsubstancialis patris, čiže má, má tú istú podstatu, tak keď ja poviem, že Duch svätý vychádza z oca aj syna, tak tým nechcem povedať, že ako keby bol syn u nejaký nezávislý prameň Ducha Svätého. Lenže ich, vtedy, keď beriem to, že je plodený otcom, tak môžeme ich vidieť obi dvoch ako jeden jediný mm, princíp, z ktorého vychádza Duch Svätý. Že ja som tam preškrkol preškl- preškl- tie dve uh, uh, šipky. že to neznamená, keď poviem filiokve, že ako keby z otca nezávisle a zo syna nezávisle vychádzal Duch Svätý. On vychádza z nich spoločne ako z jedného. Pramenia. A toto je, by som povedal, taký logický, metafyzický dôsledok tej, tej pravdy viery, že vychádza cez syna. A teda my na západe nemáme problém s tým prijať perfílium, Ide len o to prísť v tom dialogu k tomu, aby aj pravoslavní toto nepovažovali za, za herezu, za, za blúd, lebo Aha. je to pravda.
0: Tak v podstate už či tomu rozmujeme, či tomu nerozumieme, lebo dali <lým> rúti hlavou, že nie, ani ja. <lým> <lým> Ale tak veríme teda, že máme jedného Boha v troch osobách. <lým> Poďme si to teda trošku tak, ja nadviažím na diváckou otázku, ktorú máme. Pýta sa vás diváčka Henrieta, že... S kým máte vy najbližší vzťah zo Svetej Trojice? Teda máme Otca, Syna, Ducha Svetého. Je správne to nejako takto e, oddelovať? Alebo naozaj stále myslíme na tú najsvetejšiu Trojicu? Vyhadrite sa k tomu.
2: Tak niekedy ľudský, tak chápem, že keď sa teraz modlím k synovi, tak otec bude žiarliť a, a duch svätý bude tiež sa pozerať, že prečo sa ku mne nemodlíš. To nie je tak, to je také ľudské zlé porozumenie, ale na druhej strane je to naozaj to, že, že, že každá z tých osôb niečo, niečo špecifické, špeciálne, to znamená, že, že keď hovoríme o vzťahu s otcom, tak to je aj ten jahve, o ktorom sme rozprávali, aj Boh stvoriteľ, ale je to aj ten Ocko, otecko, Keď hovoríme o Ježišovi, tak to môže byť aj pán, aj spasiteľ, priateľ, brat, ženich. Takže iný vzťah mám k svojmu bratovi alebo priateľovi, iný vzťah mám k Bohu Otcovi ako k stvoriteľovi, inak k nemu pristupujem, inak sa k nemu modlím. Duch Svet je tešiteľ, radca, pomocník, alebo aj duch spravodlivosti, svetosti, duch Kristov. Čiže, Čiže... spôsob, akým sa modlíme, alebo teda to, ako oslovujeme Boha, tak samozrejme vždycky oslovujeme jedného Boha, ale, ale ten vzťah vyjadrujeme týmito, týmito nejakými uh, Vecami, ktoré, alebo teda pomenovaniami, ktoré, ktoré z Božieho slova teda dostávam. Čiže že Kristus je môj náš žení, že my sme jeho nevesta. A teda keď, keď mám, prežívam v modlitbe ten, ten vrúcný vzťah odovzdanosti a vy, vydanosti sa jemu, ako sa žena vydáva mužovi, tak, tak prežívam intenzívnejšie vzťah s Ježišom, ako so svojím ženichom. Keď prežívam Božú bázeň a, a som premožený Božou dobrotou, tak, tak viac komunikujem ako by s Bohom mocom. Čiže, ale to to sa nedá oddeliť, že teraz sa modlím k trom rôznym bohom, ale stále je to jeden a ten istý boh.
1: Ja sa obávam, že sme preskočili strašne veľa veci, aby sme k tomuto mohli prísť. Ja by som navrhoval, aby sme sa k tomu vrátili ešte. Myslím, že už aj čas nám uniká, lebo na to, aby sme mohli pochopiť to, lebo toto už je zle položená otázka, aby sme to mohli lepšie vidieť to Gréci nazývajú to, že, že to je tzv. perikorezis. To je, by som povedal, že museli by sme hovoriť o tých vlastnostiach špecifických jednotlivých osôb, že čo majú spoločné. Nehovorili sme ešte vôbec o dogme. Čiže museli by sme hovoriť najprv o tej dogme trojice, že teda v čom sú jedno a v čom sú traja. Aby sme mohli porozumieť... Ano,
0: lebo keď čítame katechizmus, ano. tak niekde nám hovorí, že naozaj sú jedno a niekde hovorí, že sú teda osoby odlišné. Ano. Takže obávam, aby tam nebol sa, nejaký rozpor. toto
1: potrebujeme dobre a do dôsledkov vysvetliť. Aby sme mohli potom lepšie porozumieť tomu, že akým spôsobom... Keď, lebo tá perikorezis... Aby som odpovedal teda aj, aj tejto našej diváčke, uh, tak ja by som zacetoval práve dnešnú sveticu, svetu uh, Terezius lízie. To je úžasné na týchto jednoduchých svätých, že oni dokázali povedať úžasné hlboké pravdy jednoducho a pritom boli úplne teologicky presné. Ona napísala jeden verš v jednej básni, ktorá sa volala že, um, Žiť z lásky. Podala jednu vetu, ktorá vysvetlila celú túto problematiku. O ty vieš, božský Ježišu, milujem ťa. Čiže vzťah s Ježišom, to je tzv. kristocentrizmus trojičný, že mám vzťah s Ježišom. A kde zostal otec? Kde zostal Duch Svätý? A ona to vyjadruje takto. Ty vieš, Božský Ježišu, milujem ťa. A keď ťa milujem, ja to nemôžem povedať bez Ducha Svätého. Čiže to je tá perikorezis. Čiže keď ja, ja via, via, alebo poviem Ježiš že je pán nemôže inak ako v Duchu Svetom. Je to, uh, pretože Bože slovo, ako hovorí Svetý Tomáš Akvinsky, je verbum spirans amorem. Čiže je to stále slovo, ktoré tak povedať vzdycha láskou. Čiže ja keď sa dostám do vzťahu so, so synom, ja to nemôžem urobiť inak ako, ako v duchu svetom. A práve preto hovorí hneď krásne, duch lásky ma rozpaluje svojim ohňom, keď ti hovorím, Ježišu, milujem ťa. A kde je otec? A táto moja, a keď ťa milujem, priťahujem otca. To znamená, že tie, svet, tie tri osoby... Oni sú v ústavičnom vzťahu toho vychádzania. A museli by sme, navrhujem aby sme sa k tomu vrátili na budúce, že by sme rozobrali teda túto dogmu, lebo aj, aj k tomu filioku sme potom skočili príliš rýchlo a je to potom nezrozumiteľné. Aby sme videli, že keď vstupujem do kontaktu s ktoroukoľvek osobou, zároveň vstupujem do kontaktu so všetkými osobami. Keď ja napríklad vstupujem do kontaktu so, s otcom, to nemôžem urobiť dobre inak ako v synovi, Božom synovi, pretože Boží syn ma učí, ako mám vnímať Otca. Vy sa modlite takto, oče náš. Ktorý... Že Ježiš ma ústavične učí môjmu vzťahu k Otcovi. Čiže ja keď sa obraciam k Otcovi, tak to musí byť jedine skrze Syna a vždy v Duchu Svetom. Keď sa modlím Duchu Svetému, prosím Ducha Svetého, o čo ho prosím? Duch Svetý má len jednu úlohu a jasnú úlohu. Zjednotiť ma s Ježišom. Pretože Pán Ježiš povedal... On je poslaný preto, aby vás uvedol do plnej pravdy. Ja mám ešte toľko vám toho povedať, ale by ste to teraz neznesli. Čiže Duch Svetý nemá nejakú samostatnú úlohu, že on prichádza po Ježišovi. Duch svätý ma zjednocuje so synom a keď ma zjednocuje so synom, tak automaticky sa dostávam do vzťahu k Otcovi. Čiže, diváčke by som tak už dopredu odpovedal, že každá, vzťah s každou jednou osobou znamená mať vzťah automaticky so všetkými v tých vzťahoch, ktoré sú vnútri Najsvetejšej druhice. A to sme už ešte nestihli. My sme teda.
0: vyčerpali čas relácie, uh-huh. ale tému uh-huh. ani zďaleka nie. Uh, diváčke Henriete posielame UKET, Katechizmus pre mladých. No a my pokračujeme ďalej, ale už naozaj iba v našich súťažných otázkach. Súťažné otázky z dnešnej časti Relácie sú tieto, na ktorom koncile bolo prijaté, že syn je jednej podstaty s otcom na koncile v Niceji, na koncile v Carihrade alebo na druhom vatikánskom koncile. Druhá otázka. Výraz Filioque znamená, že po A. Duch Svety vychádza len z otca, po B. Duch Svety vychádza z otca skrze syna a po C, duch svety vychádza z oboch, zo oca i syna. No a tretia otázka, ktoré tvrdenie nie je správne. Po A, každá božská osoba koná osobitne v božom poriadku spási. Po B, božské osoby sú od seba skutočne odlišné. Po C, v bohu sú tri osoby a každá má svoju podstatu a prírodzenosť. My Sme to síce neúplne rozobrali dnes, ale v katechizme to nájdete a potom budúcu reláciu sa k tomu podrobne vrátime. Toľko naša dnešná relácia. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa takto snažili aspoň trošku nám približiť. To tajomstvo najsvetejšie trojice, ako sme mohli vidieť a počuť, nedá sa to naozaj počas 55 minút, tak určite sa budúcu reláciu ešte k tomu vrátime a k takým tým podstatným veciam ešte skúsime trošku to osvetliť. Takže srdečná vďaka za vašu účasť. My televizní diváci, no ak sme vám to trochu osvetlili, sme radi... Ak nie, pokúsime sa o to na budúce. Ale ja verím, že teda naša spoločná viera v jedného Boha, ktorý je v troch osobách, je skutočná, pravdivá, že tomu veríme. A ja vám prajem teda ešte pekný večer, aby ste mali aj trošku o čom rozmýšľať a možno sa tak pripraviť na tú ďalšiu reláciu, kedy už budeme tak možno erudovanejšie vedieť sa k tomu, či už SMS-ko vyjadriť, alebo potom my tú štúdiu. Majte sa pekne. Dovidenia.